0: TBS ポッキャストおはようございます石川実です日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川実です先月のニュースでちょっと興奮しちゃったんですけども「ハヤブサ2」が持ち帰った小惑星リュウグウのサンプルから液体の状態で炭酸水が見つかったということで前回の、ね、糸川の時は岩石中に含まれている水というのが見つかったということだったんですけど炭素と水炭酸水地球上の生物の基本なので生命の原材料まあ、命はこう宇宙からやってきた説というのが有力になったんじゃないかと思っているんですけどでこの水、当たり前の存在でとしてあるんですけども実はこれまだ謎がいっぱいあるとで今回、「ハイフザー2」の目的の一つもそれだということでいつからどうやって地球に水があるのかこれまだ正確な答えがないそうです大きく分けて2つ説があってまず地球誕生当時からも岩石の中にこう含まれていたものが熱とかでふわーっとこう放出したという説とかももととあった説それに対して地球には元来こう水はなくて降り注ぐ隕石や水星が地球に水を運んできたというレイトベニア説というのがありますで海洋星の奥の方に氷の小天体が多くありでこれが衝突し水星となって地球にこう水を運んできたというふうに最初思われていたんですけどもこれ水の性質が地球と違うんですってそこでどうやら火星と木星の間にある小惑星帯からやってきてるんじゃないかとでこの小惑星帯にある水質は地球のものと似ているということも分かってきて今回のリュウグウも前回の糸川もこの小惑星群からやってきているということですでこの地球の水が宇宙からやってきたレイトベニア説をまたこう今回裏付ける有力な結果になったんじゃないかなと思うんですけどどうやらこれ地球外からやってきたんじゃないかと思われる水なんですけどもやってきてから地球に存在する水の分子人間の体やすべての生物にも今存在していて何十億年もの間循環し続けています、まあ、ある時は大気中に舞って岩の中に静かに留まっていたり広大な海を旅したり嵐の雲だったり北極の氷だったりバクテリアの体の中にいたり恐竜の体の中にいたり他の動物植物にいたりで今僕やあなたの体の中にたどり着くまで途方もない旅を続けてまたここから旅立っていきますでこの水まだまだ不思議なことがありましてまず理論上は地球では液体で存在していないはずです地球の温度と気圧の状況下では化学反応的にはこう本来気体になっているはず実際太陽系にはスノーラインと呼ばれる境界線があってそれは火星と木星の間の先ほどの小惑星帯があるところですあのリュウグイトカーガのふるさとでこれを超えないと太陽の熱で気体から固体になるのに十分な低温になりませんでこのスノーラインの内側では水は気体の水蒸気になってしまって外側では固体の氷になりますで地球は内側なのになぜか液体のまま水が存在している理由がよく分かっていないそうですでまだこの水の不思議というのは続くんですけども水は得意な性質を持っていて固体になると膨張し軽くなります通常他の物質は固体になると小さくなって重くなる冷たくくななると凍って水に浮く氷に浮氷りますでこの特異な性質のおかげで地球誕生以来何度も訪れた氷河期でも海の表面を氷が覆うことによってその下の水温が保たれ多くの生物が生き残って繁栄することができましたまだまだ不思議なことはありまして例えばお湯の方が冷たい水より早く凍るそうですこれはまだ理由すら判明していないでさらに水は他の物質よりもずば抜けて表面張力が高いです重力にすら逆らって結びつく力があるガラス窓やコップに水滴がついていて下から上へ吸い寄せられて引っ張り合ってこうくっつく力で、この互いにくっつく力細い管の中に水をギュッと入れると毛細管現象というのが起こりまして例えば植物が重力に逆らって何十メートルも土の中から水を吸い上げ枝や花々にまで水を運べるのはこのくっつく力です。で私たちの毛細血管に血液を運んでいるのもこの力の働きでこうして酸素や栄養を今こんなことを考えている僕の脳みその端っこにまで運んでくれています最近雨が多くてやだななんて文句ばっかり言ってましたけどもうやめます「石川稔ディア・リー・ライ」バターマニアっていうのはどういう<笑>あのバターを
1: 美
0: 味
1: しく食べてもらうためにろ、まあ、んなところでバターについての、まあ、情
0: 報
1: 発信といいますか
0: 僕らがも毎に<笑>ほぼ毎日食べてるものなんですけど、うんはい、じゃあどこまで知ってるのかとバターとはんぞやってまず言うと。
1: 牛乳の美味しい部分部分だけをギュッと凝縮しして取り出したもの牧
0: 場であのバター作り体験とか
1: 、うん、あそうですね、よくふうと、さかさかさかって、出来
0: 上がってくるのが、あれ、バターの基本、そうです,うですね、はい、そこからいろいろ枝分かれしてくるわけですか
1: 枝分かれというほどでもないんですけども、うん、大きく分けて、まあ、食塩を追加しているか、追加してないかの,あうん、うん、あの、有塩バターと食塩不使用バター、うん、あと、作るときに乳酸菌を使あの加えることで、発酵させたバターか、そうじゃないバターか。あー4種類ですね。
0: 大きく分けてそれだから普通のお街のスーパーで見れる種類ですもんね、そうですね発酵バターってよく分かってなかったんですけど、うんうん、あれ、乳酸菌が入ってるんだ
1: そうなんです、乳酸菌が加わって、うん、乳酸発酵したバターのことを発酵バターって言うんですよ
0: 発酵バターなどどういうふうに変化するんですか、味とかなんか。え
1: っと、味がですね、うん、あの発酵してないバターと加えて、コクが出てきて、あと香りもですね普通のバターと比べて、すごいあの芳醇な香りって言えばいいんですかね、まさに発酵食品ゆえの特徴といいますか。
0: ちなみに使い分けてどうに使い分ければいいんですか
1: 例えば焼き菓子などを焼くときなんかだともうあのバターのバターのこ、ね、の
0: 香りもう焼いてる近く通るだけでもクラックラしますよね<笑>そうなり
1: ますよねあのような香りを作るにはやっぱり発酵バターがおすすめですねこ
0: の前最近よく僕が買ってるパンに「はい、のはフランスの発酵バター使ってましたて書いてしそうですねあそう,いうかパン作る時とかもだからコクコク出したりするのは発酵バター使ったりするんだ、う
1: ん、そうですね、はい、そういう使い分けをされてたりします
0: ど僕どっちかっていうとやっぱ塩入りのバター好きなんですけどあ
1: まあそれが一般的だと思いますど
0: それも使い分けあるんですか無塩という
1: 有塩バターだと、うん、例えば保存性と、はい、あと風味を高めるために食塩を加えてるっていうのがあるんですねああそっか色々バターあるんですけども、うん、そのバターによって食塩加えてる量ととかがちょっっ異なってくるのであ例えばあのお菓子作りとかパン作りとかそういうのの原材料として使うときになるほどあの味がねそう味が安定しないといけないのでその分量の正確さっていうのがお菓子作りとかの肝っていうじゃないですか、はいはいはいはい、なのでお菓子作りとかの原材料にするため用の食塩不使用のバターっていうのがあります
0: なるほどじゃあ,あのやっぱりこう料理のなんか材料として使うときは無塩を使ったりとか、はい、大きく簡単に考えていると、はい、自分でパニックをつけたりするのは食塩についての好みで使うと、うん、
1: そうですねちなみに今無塩というお話をされてましたけどもああの正確にはですね全く無塩ではない,でではないのお母さん牛から絞られた生乳自体にも、うん、若干の塩分含んでいるので、うん、無塩バターではなくて今は食塩不使用バターっていうんですよ
0: ああなるほど、うん、もともと牛乳に塩分が入ってるからってことなんですね。そうなんです。あのー、どんな風にして長尾さんがこのマニアになっていったかってことをちょっと<笑><笑>知りたいんですけども。は
1: い。漠然と農畜産的なあの,興味があったのでそういうい大学に行ったんですね、うん、
0: ご実家は別に何か畜産業をやられてたりとかとないいえ
1: 全然そういうわけではないんですけど好きなことやりたいことってなんだろうと思った時に,にそういう方向に気づくと向かってました大学の頃は動物園でのボランティアをしたりとか北海道の牧場に実習に行ったりとかどうでした大変でししたあの朝5時から起きて起きて世話なんかまつげまで凍って凍、うん、ちょっと真冬だったんですよ<笑>指の筋肉まで筋肉痛になりました。は大変だなと思いつつもでもでで楽しかったです
0: 楽語家になろうとかするには思わなかっ
1: た楽の家そのものにというのはあまり考えてはなかったんですけれども、うん、でも卒業して最初に勤めたのがあの観光牧場だったんですアイスの製造開発の仕事をしていて、あのー、食品だったり雑貨系だったりちょっといくつかの通販の会社を経てきたんですけれども、うん、やはり私としては食品系の通販の会社がいいなと思って、うん、今もあのー。バターのお菓子など、取り扱っている会社のオンラインショップの。え
0: え、ね、でもこう他にもいろいろ乳製品、まあ食材のお店だったら、いろいろあるじゃないですか。やっぱバターを選んだっていうのはどこに。
1: そうですね、うん、あの少し前に勤めてた会社なんですけれども、うん、製菓製パン材料を取り扱ってた会社で、5年くらい働いていたんです、うん、そこでプロの料理人さんも個人の方たちも、人人もうん、いろんな方があの食材を買いに来る中で、一番売れてた商材がバターだった、うん、そうなんですね、バターって。その中でも、いろんな種類のバターを取り扱っていたので、うん、最初やっぱりバターなんてどれも同じでしょって感じで、みんなね
0: 、僕もみんなそう
1: ですよね。比べ比べてみたり使い比べてみたら全然違うことが分かって、ええまあ、面白いなと思ってそこを深掘りしていくうちに、まあ、TBS の番組さんから呼
0: ばいて。<笑><笑>番組、
1: そうですね、はい、であのそれをきっかけにいろなちょっとバターに関しての取材とかいろんな依頼が入ってくるようになったので大体その時あるインタビュアーさんに、はい、バターについてお話しできる人を探すと「長尾さんしかいないんだよね」みたいなことを言われて、まあ、確かにそうですで
0: じゃああれなんだあの自分から「私はマニュアルです!」とか発信したっていうのではなくて<笑>正直そうなんですよこのシャイな感じはそうなんですね<笑>そしたら自己発信今の、ね、時代こう皆さんいろんなこう発信されるじゃないですか、うんうんうん、インスタとかでこうそうじゃなくて皆さんから探されて見つけられちゃった見つかっちゃったって感じなんだ<笑>そんな感じですね<笑><笑>というわけで話はつきませんが長尾さんには来週もご出演していただきます石川稔デイリー・ライフ今週のゲストはバターマニア長尾綾乃さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 石川みのるニトリ石川稔がやってまいりました「デイリーライフ。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP ドットです採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきますそしてさらに今週のゲストバターマニア長尾彩乃さんが食レポを担当したバターの本を2名様にプレゼント日本のバターにこだわりたかったということで国産バター100種類紹介してます受付は11月9日まで応募方法などは番組ホームページをご覧くださいそして今月から番組公式ツイッターもできましたアカウントは全部小文字で「アッットマーークデイリーライリラフ954905です感想などはハッシュタグミルク954」をつけてつぶやいてみてくださいよろしくお願いしますバター好きだとバレちゃって見つかっちゃった長尾さんですけども来週も長尾さんの方が見つけたバターの魅力を話してくれますので楽しみにしていただきたいなと思います最近、まあ、自己発信する人がすごく増えてきてなんかみんなやらなきゃいけないというような脅迫観念というか取り憑かれてるような気すらするんですけども英語でいうとこうオブセッションみたいな感じがします、まあ、それよりもどちらかというとこちらの方から耳を傾けたくなるのは何かに対してデザイヤーがある人の強い思い願いい思思願だと僕は思います「デザイア」の語源はラテン語で「星の下」とか「星がない状態」だということです「星の下」で何かを強く願ったのか「星が見えない夜に星を見たい」と強く願ったのかいずれにしろそんな思いのある人の言葉にはこちらの方から耳を傾けたくなると思います。石川稔デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました「石川稔デイリーライフ」